0: Не слушайте этот подкаст Да мне просто нравится голову девочек вот. В мире разные глупости популярны футбол, например
1: Сколько ты зарабатываешь?
0: Вот это значит, что Ну все, мы в каменный век возвращаемся Вполне возможно, недалеко там и контрактики С журналами У меня не было ни одного хейтера Это потому, что он ко мне на фотосессию не сходил Когда мы пьем, почему-то фотосеты вообще Самые лучшие получаются Да потому, что я хочу быть самым красивым Он запрещен на территории Российской Федерации, но крутой Спасибо, Господи, что этих заблокировали Я в это во Францию Ездил да, в Сингапур но ну, там в Сингапуре мне не понравилось Я уехал потом в Милан А потом приехал к вам в Питер работать, да А еще я забыл, почему я это вообще говорил Спасибо Господу Богу Ну
1: стандарт уже с каждым годом меняется.
0: А сильные люди остаются Я приду еще, альхамду Пока, девочки
1: Всем привет, с вами они и Настя, и мы открываем рубрику подкастов «Я хочу знать». Сегодня у нас в гостях Иван Карин, студент третьего курса филологического факультета, также фотограф. Привет, Ваня! Привет! Как мне известно, Иван Карин, точнее Карин, это твой псевдоним. Почему ты решил выбрать именно его? И расскажи, пожалуйста, нам это.
0: Самый первый вопрос такой каверзный. Это секрет уже лет шесть, наверное. Я могу сказать только, что шесть лет подряд я уже карен, и все, кто меня знают, удивляются, когда слышат, что я Аверкиев. Вот, но это, это
2: конспирация
0: такая. Все, у меня тайна.
2: Ну блин, ладно, хорошо. жаль. Расскажи, в каком стиле ты фотографируешь в основном?
0: Сейчас я занимаюсь съемкой НЮ. Также я очень люблю социальный формат, где я обнажаю некоторые проблемы, некоторую эстетику постсоветского пространства. Именно вот для меня это не российское пространство, а постсоветское. То есть я стараюсь передать цвета, в которых я вижу, в которых я обычно мыслю. Это обычно такие... Зеленоватые, темные оттенки, как вот мы привыкли видеть на старых пленочных фотографиях советского времени. А
1: ты сам не комплексовал? Насчет чего? Насчет
0: своего тела. Ну, насчет своего тела никогда не комплексовал. А, нет, подожди, у меня была первая степень ожирения.
1: Oh. Uh -huh. Да,
0: я комплексовал из-за этого, и в один момент ко мне подошел парень в школе, докопался до меня. Я никогда особо сдачи не мог, да, с того момента я понял, что мне надо либо становиться сильнее, либо дальше кушать эти обиды. Вот. И с тех моментов я начал заниматься пыльными искусствами и этим и залом. Вот. И мне нравится, все устраивает. А
1: тогда боялся общественного мнения или просто Я не приставали? считаю,
0: что человек не может бояться общественного мнения, мы все существа социально. Вот. Вопрос в том, на чем мнение ты ориентируешься, и нужно ориентироваться на мнение лучшего. А на
2: чем мнение ориентируешься ты?
0: На мнение самых близких мне людей, потому что они близкие не просто так. Еще я ориентируюсь на то, каким я был до, и и каждый раз, когда я сравниваю себя с кем-то, это прежде всего я в прошлом.
2: Это очень круто. Да. Прям это респект. <смех> в чем, по-твоему, кроется главный секрет фотографии в стиле new?
0: Это очень хороший вопрос. Как не сделать фотографию пошлой? Uh -huh. Как не стремиться передать просто обнажение? Я бы сказал, знаете как, сейчас я пришел к тому, что я нью форматом в том числе раскрываю человека. Я прежде всего в фотографии хочу раскрыть то, как человек живет. И перед или после съемки я беру у человека такое мини-интервью и задаю ему вопрос, что ты хотел передать этой фотосессии? Что ты хочешь выразить сейчас, о чем ты думаешь постоянно. И вот в последних фотографиях, если ко мне в профиль зайти, там есть сноски в постах, где я публикую вот мысли этих людей. И нью съемка для меня — это в том числе, во-первых, слом преград в мире, где властвует сейчас глобализация. И, во-вторых, это новый формат нежности, как по мне. Я люблю, чтобы люди искренне делали то, что им нравится, слушали себя. Если тебе хочется восхититься собой, почему тебе нельзя этого сделать? И вот эти старые стандарты, стереотипы мышления. Я хочу просто, чтобы они отошли на второй план, потому что ну, это каменный век. Просто каждый человек должен делать то, что он хочет. В рамках разумного, конечно. И если ты хочешь поделиться какой-то нежностью с этим миром или просто показать себя, то почему нет? В мире разные глупости популярны. Футбол, например. Но никто же... Парадов футбола не оскорбляем. Никто же не говорит, слушай, а почему ты Каждый день с утра встаешь и идешь Пинать мячик, вечером то же самое В этом мы смысл ну, не ищем специально Просто руки тянутся, поэтому я, наверное, фотографирую И это тот жанр, который меня Раскрывает тоже, потому что я вот люблю нежность Эстетику, контуры человеческого Тела, потому что это очень красиво Это своего рода такое мини-кино и Мини-история о человеке, потому что В фотографии ты раскрываешь не какое-то Пространство или кадр, или как Свет падает, ты пытаешься Передать что-то большее.
2: Классно, что что у тебя есть цель.
1: Да. У меня вот вопрос. А как ты вообще, в принципе, добиваешься того, чтобы человек, которого ты фотографируешь, доверял тебе полностью и вел себя как-то раскрепощенно?
0: На самом деле это такой очень важный вопрос для фотографа, потому что нужно уметь это делать. Я для того, чтобы научиться управлять собой в некоторых моментах и давать модели понять, что все хорошо, смотрел для этого видеоролики. И в них было сказано, что нужно, во-первых, начинать с дальних планов фотографировать, то есть постепенно к модели приближаться. Во-вторых, показывать модели, что кадры получаются красиво. Говорите ей всяческие комплименты, то есть, о, смотри, вот сейчас получилось круто, о, вот такую позу займи. о, очень красиво. Всячески контактировать с моделью, чтобы происходило раскрепощение. Плюс можно с моделью за полчаса, за час встретиться и просто непринужденно поговорить о том, как день прошел, например, или просто познакомиться, или пойти там кофе попить, обсудить референсы. И в процессе съемки рано или поздно настает момент, когда модель раскрывается, если она даже изначально, ну, скажем так, не имеет профессионального опыта, это еще не значит, Значит, что в конце съемки она останется на том же уровне закрепощенности.
1: А ты обычно с профессионалами работаешь? Я работаю вообще со всеми. Mm -hmm.
0: Мне одна девочка написала, блин, как круто, что ты не стремишься к этой зализанной картинке, где выверено все, потому что что есть фото? Фото — это свет, это бэкграунд, то есть, ну, задний фон, это фотоаппарат, это модель, это одежда, это согласование, различные реквизиты. И у меня, в принципе, никогда не было четкого тотального контроля за всем этим. Это я сейчас прихожу постепенно. Но в в общем, если у меня будет модель, которая в общих стандартах или в стандартах многих людей, допустим, не является красивой, это еще не значит, что она для меня некрасивая. И можно сфотографировать человека так, чтобы передать не просто какую-то эстетику его лица, поверхностную, которую мы уже все привыкли на этих обложках журналов видеть, а передать само нутро человека. И угу. вот это намного важнее.
2: Расскажи, пожалуйста, как обычно проходит фотосессия? Как ты придумываешь идеи? Как готовишься к съемкам? Где они проходят?
0: Ну, прежде всего, я понимаю, что а, есть два вида съемок. Это творчество и это коммерческая в творчестве я комбинирую два подхода Во-первых, я всегда спрашиваю модель Есть ли у тебя какие-то потайные идеи Или какие-то мысли, которые ты бы хотел воплотить Образы, может быть, наряды Далее я озвучиваю свою мысль Это вот как раз к творчеству относится И мы находим общую концепцию И реализуем ее. Творчество, кстати, должно занимать примерно Хотя бы 20% от общего объема работы Иначе человек изнашивается вот. В фотографии очень важно давать волю Именно своим мыслям, своим концепциям и идеям Если это коммерция, то, конечно же я прежде всего должен удовлетворить желание модели, ее образы и мысли, и могу предложить какие-то свои идеи, то есть составляю референсы, мы находим какой-то компромисс, далее я скидываю ей свои знакомые студии, мы с ней согласуем образы, макияж, может быть, какую-то атрибутику, которая есть в студии, украшения, далее я приезжаю за час до этого в студию, чтобы понять, какой там свет, если это новое место, расставляю все это, провожу фотосессию, чаще всего первые 30 минут фотосъемки. Это самое страшное время, потому что ты ничего не понимаешь Это чаще всего код как раз в новых условиях Со светом очень трудно, потому что везде то импульсный, то постоянный источник света То насадки там какие-то разные Свет это самое сложное, наверное, в съемке Далее уже идет редакция фотографий, это тоже очень-очень сложно Я учился сам, и у меня на это ушло года два точно Чтобы я что-то адекватное мог предоставлять своим моделям
1: я как поняла, ты уже брал платный заказ. Ну, Насколько ты оцениваешь свою работу? Вот. Сколько ты зарабатываешь?
0: Сейчас я беру 2000 рублей за час Заказов у меня в последнее время много Честно говоря, я не планировал Дальше становиться профессиональным фотографом Но каждый раз, когда мне начинают Резко сыпаться заказы после какой-то очередной Съемки, у меня появляются мысли Я начинаю изучать индустрию фотографии И сейчас я пришел к тому, что У меня будет в карьере фотографа Наверное, очередной ребрендинг У меня уже был один, то есть сначала я начинал С того, что я просто фотографировал своих друзей Это был переход с пейзажной Фотосъемки на портрет, но я ничего особо не умел тогда, я просто фотографировал. Потом был переход на что-то советское, такое социальное mm -hmm. больше. Там уже у меня был огромный массив работы, постоянно. Я, я не помню, откуда у меня брались заказы, но у меня было по две съемки в день. Каждый день у меня даже лимит на БСК закончился там пару раз. Я вообще в шоке был. Я думал, на метро можно ездить сколько хочешь, а mm -hmm. оказывается всего 100 поездок. А И кого
1: вы... ты чаще фотографируешь? Девушек или молодых людей?
0: Я фотографирую всех, но э, больше конечно, девушек, потому что парни не привыкли раскрываться в кадре. Они такие более закрепощенные, но если парень ко мне приходит на съемку, то я вообще не волнуюсь, потому что они чаще всего очень раскрепощенные и очень круто позируют. Мне очень нравится, поэтому мне в принципе нет разницы, кого фоткать.
2: Есть ли какие-то фотографы, на работу которых ты опираешься? Кто тебя вдохновляет, например? М -м
0: я знаю одного фотографа, по-моему, в Инстаграме она девочка из 90-х. Очень-очень классная работа. Потом я недавно открыл для себя пару японских фотографов, которые работают с VOG. Mm -hmm. Кстати, VOG в России закрылся. Нифига себе. Mm -hmm. Я был в шоке. Вот это значит, что ну, все, мы в каменный век возвращаемся, ребят. Вот есть московский фотограф Саван Ос. Я гуглил креативный фотограф. Я не думал, что там что-то адекватное появится, но вылез этот парниша, который как раз стал причиной очередного моего ребрендинга. Теперь я буду работать исключительно со светом. То есть я в своих съемках больше не допущу Какого-то хаоса в плане света И сейчас я вот движусь Вообще к новому формату, у меня сегодня будет съемка И это будет что-то Совершенно новое для меня Вполне возможно, недалеко там и контрактики С журналами.
1: Посоветуй, пожалуйста Как понять, стоит ли записываться К тому или иному фотографу? Может, какие-то Человеческие факторы играют роль? Ну, чтобы не разочароваться по итогу
0: я сейчас для себя понял, что настоящий креативный фотограф должен не идти за трендами. То есть, если мы видим какого-то фотографа, у которого еще написано свадебный фотограф, то все сразу минус. Потому что это ребята, которые работают прям вот на деньги, только на деньги. У них чаще всего вот эта вот зализанная эстетичная лента в таких теплых телесных тонах. Они не оперируют никаким креативом, ничем новым, нет там новаторства чаще всего. Вот, они сделают стандартную, классную, может быть, иногда картинку за достаточно большие деньги, потому что люди, которые работают со свадьбами, они там могут до 50 тысяч рублей за день заработать И я бы как раз опирался на Ребят, которые а, не похожи На всех, то есть это может быть молодой фотограф Но он а, сделает Что-то прям прикольное Не всегда как раз цена является Залогом качества, вот у меня, например, цена а, Ниже средней по рынку Я пока не планирую ее поднимать Просто потому, что я не делаю свое хобби Прям основной работой, то есть я делаю это, можно сказать Для себя, и если с этого капают деньги То ну, мне только приятно
2: mm -hmm. То есть ты опираешься на результат больше? конечно, да. Мы знаем, что твои работы публиковали в известных пабликах. Расскажи, что ты чувствовал в этот момент.
0: Я чувствовал обиду, что меня не указали там. Потому что... Ну, ты представь, ты листаешь ленту Но это было, во-первых, с а, пейзажными работами То есть я тогда к чему-то такому депрессивному очень стремился Ночной лес в синих тонах, с падающим снегом То очень красиво получалось И я это делал для себя Я публиковал это в собственном паблике И я потом листаю, а я уже тогда перестал а, именно пейзажа фоткать и Вижу, что что-то фотки стали мои появляться И там, не знаю, по 10 тысяч лайков И я такой, вау, все прикольно Значит, я что-то умею все-таки фотографировать Потом меня в каком-то телеграм-журнале опубликовали питерских фотографов, там уже мои именно портретные работы и нюшные, и мне очень приятно стало, что вот на этом этапе меня как профессионала оценили
1: А окружающие поддерживают твою деятельность или ты сторонник, не обращая внимания на мнение остальных?
0: С одной стороны, меня не сильно заботит вообще ничем мнение. Это не мой плюс. Это вот просто оно так есть. И когда мне чаще всего комплименты делают, у меня не было ни одного хейтера. Это, наверное, больше говорит о том, что я пока что не успешен. Вот. Но когда мне выражают слова поддержки У меня тоже не особо отклик какой-то в душе возникает Просто потому, что я привык это делать И я когда на профессионалов ориентируюсь этой нише, Я понимаю, что мне капец куда еще расти и сколько расти Единственное, что я стал замечать, что мне приятно Что мой вкус в ну, и насмотренность настолько развились Что я отлистаю ленту моих друзей Я смотрю, какие они фотки выкладывают Ребят, простите, пожалуйста не слушайте этот подкаст. <свят> Записывайтесь ко мне на фотосессию, короче, ребят. Все сделано. Ну ты значит.
1: же не называешь конкретных людей.
0: Ну да, некоторые не умеют следить. Ребята, обратитесь к услугам питерских лгушных фотографов.
1: <свят> мне кажется, после этого точно обидят. <свят> да -да
0: -да. Персонализированный подход. Не понравится качество, вернем деньги.
1: Ты веришь комплиментам, которые тебе делают?
0: Да, почему нет? Ну, какого бы я плохого мнения о некоторых людях не был, прежде всего я почему-то доверяю. Ну, не верить людям когда можно, когда у них есть какая-то потаённая задача, да? А, Что-то они хотят достичь, например, своей ложью. Не, вот когда, когда они делают комплимент ради комплимента, чтобы просто галочку поставить и меня не обидеть, это сразу понятно, потому что они такие «О, классно». А когда, ты реально, <связано> а когда ты реально что-то сделал, они такие бр. <связано> ну, ну, Это ты сделал? Ю, чувак. Все. <связано> ты в Форбс попадешь.
2: Пытался ли ты пробиться через питерские тусовки фотографов, с кем-то сотрудничать, найти коллег по делу?
0: Я как-то с рэпером одним договаривался фотосет провести. Ой, блин, как его завалит а...
2: Популярный рэпер. Не,
0: популярный рэпер просто он такой. Ниг. Как я? Не, э, я забыл, короче, как его зовут, но он такой из э, тусовки Джарахова Стефан Пай его. И э, что-то он пропал куда-то. Мы с ним уже договорились, что он машину найдет. Мы в машине хотели провести съемку с дымом и с э, таким прожекторным светом. Очень должно было прикольно получиться. Вот, но потом он что-то решил, что услуги его дешманских фотографов лучше. Наверное. Поэтому,
1: наверное, он и скатился. А есть внешняя красота. И как бы мы все это знаем. Конечно, на у всех разное А на влияет ли внутренняя красота на фото? Как я вообще сохранить, если она влияет?
0: Моя задача как фотографа Сохранить эту красоту И показать, что человек не только внешне красив Ну, я своей задачей ставлю показать идею человека Не просто как существа да, на этой планете А конкретного человека И того, как он чувствует как вот. он И чувствует? как я чувствую То есть вот как-то скомбинировать это И выразить фотографии Так было всегда и так будет всегда Вне Внешность почему-то на первом плане. Но, на самом деле это неплохо. Просто нужно уметь показывать, что внешность — это совсем не главное в тебе. Угу. А некоторые люди это умеют.
1: И одним словом, забить не стандарты, которые есть у нас в обществе сейчас.
0: И работать над собой.
1: Ну,
2: стандарты уже с каждым годом меняются.
0: А сильные люди остаются.
2: Ну, банальный вопрос. Сталкивался ли ты с какими-то трудностями во время съемок?
0: Каждая съемка — это такая трудность. Я прихожу... Я как маленький мальчик такой, «Блин, что делать? Я еще за это деньги взял, ребята!» Ну бывает такое, то есть ты начинаешь фоткать, смотришь на то, что получилось на экране, понимаешь, что «Ну капец, что я буду сейчас делать, что я ей скажу?» И ты такой показываешь палец вверх, типа все хорошо!» Все будет нормально Вот И потом, как только ты все настроил Нашел правильную позицию для света Начинают получаться очень сочные кадры Но вот первые 20-30 минут у меня уходят На как раз вот подбор И иногда еще трудностью бывает Модель не то, что не раскрепощена У нее нет опыта позирования И поэтому тяжело найти что-то новое То есть мы, допустим, отфоткали 20 минут полноценно да, вот Хороший материал там получился И последние, например, 40 минут Мы ну тупо не знаем, что делать Мы начинаем слушать музыку и пить Ну бывает такое когда мы пьем, почему-то фотосеты вообще самые лучшие получаются
1: Существуют ли люди, у которых в силу каких-то особенностей внешности тяжело фоткаться?
0: За исключением тех, которые в камеру не помещаются, наверное, нет
1: Я таких не видел
2: Используешь ли ты ретушь на фото?
0: Иногда, на своих
2: Прочи себе, залазовая
0: почему? Да потому что я хочу быть самым красивым да, ну да, иногда бывает что-то на лице, такое пакостное, mm -hmm. вот, и нужно обрезать. Но сейчас вот я изучал как раз тренды 2023 года. Вот если откроете сайт models.com либо Vogue, сейчас фотографии идут вообще без обработки. То есть, вот mm -hmm. только фотограф сфоткал, с флешки скинул, и тут же эти фотки залил. И тут, как раз, на первый план выходит внешность, атрибутика, подобранная вместе с одеждой, и задний план.
1: В каких платформах ты выкладываешь фото? Я раньше
0: пробовал э, ВК. Я начал с ВК, я создал свой паблик. Мне захотелось создать вот этот депрессивный паблик с э, музычкой. Был очень крутой паблик одно время. Музыка под курение, что-то такое, по-моему. Очень крутая музыка там была. И такие атмосферные, каждый раз со вкусом картинки. И мне хотелось создать что-то такое. Потом я перерос это, и паблик я перерос. И начал выкладывать в Инстаграм, и все, за всем этим делом следить. А я же сам по себе СМ-щик, рекламщик, маркетолог, таргетолог. Вот, я начал развивать Инстаграм, и я с проблемой столкнулся. Я знаю все моменты, которые нужно учитывать в наполнении своего аккаунта. Все, что надо делать, как писать, что писать, как публиковать, что публиковать. Но мне было лень. Я, я тупо публиковал фотки ну, максимум в карусели. Иногда историки дебильные. Вот. Но, в общем, я нашел свой стиль. И вот, кстати, совет ребятам, которые хотят сейчас стать фотографами. Ребята, если вы хотите публиковать свои работы в Инстаграме, запрещенном на территории Российской Федерации. То есть пользу очень хорошо ранжируется. Вот, я этого не делал, потому что мне лень. Но у меня есть чувак, у которого за месяц набежало 70 тысяч подписчиков с 5 тысяч. Он просто делал очень-очень качественный хороший контент, интересный его целевой аудитории, и поднялся.
2: Кстати говоря, почему ты пошел учиться на рекламу, а не на ту же, например, журналистику, которая связана с фотографией или что-то подобное?
0: Ну, сначала я думал, что я хочу быть журналистом, потому что я писал всякие очень Жестокие, такие в невзоровском стиле статьи Томфлет да, 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 да Вот, и я думал, ну, стану каким-нибудь публицистом Потом что-то меня в международные отношения потянуло Потом я разочаровался во всем этом Думаю, блин, ну, писать это как бы, ну, круто, но себе и в стол Ну, сейчас заметки в телефоне И на тот момент, когда я написал ЕГЭ Меньше всего противно мне думать было о рекламе Вот, mm -hmm. поэтому я пошел на рекламу Спустя три года обучения я понимаю, что это мое Каждый урок, который я усвоил э, на этом пути, он мне пригодился, в том числе пригодится в будущем, когда я начну свой бизнес строить, и он мне нужен сейчас, потому что если бы я не знал некоторых моментов маркетинга, я бы не смог вести так, как я сейчас веду, все.
1: Ты писал рецензии на работы других фотографов?
0: Ну, рецензия, это же, она адресована какой-то публике, да? Все выводы, которые я делаю на основе чужих работ, я черпаю только для себя. То есть я, например, вижу а, страничку фотографа, которая мне, в общем, не нравится. Ни как по оформлению, ни по качеству работ. Я смотрю, как мне делать не стоит. Какие тренды, например, жили себя. Вот, как редактировать не стоит. Чего стоит убрать из фотки. И... Учитывая это в своей работе.
1: Вот, допустим, я сделал фотографию на телефон, да? Где mm. лучше редактировать?
0: Что ты хочешь отредактировать?
1: саму фотку, там свет, ну, допустим.
0: Цветокоррекция да. лучше в Lightroom. А, да. да, в Lightroom ты можешь э, как с цветом поиграть, э, с контрастностью, с э, всяким да. зерном, но если ты профессиональный фотограф, то лучше это делать на компьютере, потому что в Lightroom на телефоне нельзя обрабатывать фотки в режиме RAW. RAW — это если что. Фотография без съеденного качества, то есть она там весит иногда 20 мегабайт. Вот в новом iPhone 14 Pro — Рошная фотография весит 50 мегабайт. Ну, это, это много, короче. Mm -hmm. Если ты хочешь убрать какие-то прыщи, я всегда пользуюсь снэпсидом.
2: Как ты считаешь, эмоциональное выгорание — это распространенная проблема среди людей творческих профессий? И сталкивался ли ты с этим?
0: Я сталкивался с этим ну, раз пять, наверное, вот как раз в фотографии, помимо еще других областей моей жизни. Почему это происходит? Потому что на определенном этапе ты приходишь к тому, что все свои идеи вот, в определенный период ты реализовал, ты, скажем так, не коснулся чего-то нового для себя, и поэтому у тебя случился застой, вот это такая стагнация. И в этот момент я всегда просто уходил и отдыхал. То есть вот сколько надо, столько и отдыхаю. От этого, например, не зависит моя дальнейшая жизнь. У меня есть там моя профессия, которой я также удовольствием в свое занимаюсь. Вопрос в чем состоит? В том, что твое хобби, если это твоя работа, должно быть искренне тобой любима и ты должен всегда стремиться развиваться, потому что без развития ты рано или поздно придешь к тому, что ты просто м -м, зачахнешь.
1: Я всегда придерживалась мнения, что техника может помочь в реализации той или иной идеи, но она никогда не сделает из какого-то человек профессионального фотографа. Вообще, стоит ли начинающему фотографу гнаться за самой лучшей камерой? И согласен ли ты с той позиции, которую я сказала ранее?
0: Если у вас есть лишние 100 тысяч рублей на хорошую камеру, покупайте. Вот честно скажу. Вот. Но, к сожалению, ни у кого этих 100 тысяч рублей практически нет. И на самом деле, я вот вчера посмотрел как раз, почему я iPhone 14 Pro упомянул, смотрел на него э, обзор, и я был удивлен, что в общем, я думаю, на iPhone 15 можно будет спокойно уже Проводить фотосъемки Сейчас Я и на свой, на самом деле, проводил фотосъемку Прикольная история, короче, меня позвали Моделью на питерский фестиваль Барберов, какой-то всероссийский, прикольный Такой, и там наняли, короче Фотографа за 15 тысяч рублей в час Какой-то крутой фотограф, мне про него рассказывают Я такой, вау, вау, он еще такой Он выглядит офигенно, у него какие-то пепельные Длинные волосы, выглядит как панк Снимает на дорогущую камеру Ждали моего фото 30 дней Ну, он там все хорошо Работает с светоотражателями Фотосессия была на улице И нас, получается, отфоткали Мы все в образах, все таки залаченные, красивые И у меня что-то... у меня с собой камеры нет, но пофоткать я хочу Я понял, что у меня только iPhone мой И я начал фоткать парней-моделей тоже, которые со мной вместе Вот, сделал офигенные фотки Очень крутые, чб-шные Поигрался с позированием Поигрался с кадрами И в итоге я скидываю это чисто чтобы было Чуваку, который нанимал фотографа другого, вот который меня тоже стриг. он говорит: Вау, капец, это классные кадра. Вот. И через 30 дней нам приходят фотки этого фотографа и, напоминаю, за 15 тысяч рублей в час. Просто мрак! Просто я я был в шоке. Там всего одна фотография моя. А он меня фоткал там, ну, почему-то больше всех, потому что я так как фотограф, я еще знаю, как позировать. Почему-то, не знаю, у меня никогда не было закрепощения на этот счет. Вот, мне всегда было приятно, когда такие, «Вау, Ваня, а где ты моделью работаешь?» И Я такой, Ха -ха". Я, это, во Францию ездил, в Сингапур. Ну, там в Сингапуре мне не понравилось, я уехал потом в Милан. А потом приехал к вам в Питер работать, да. На барбер-фестивале. И тогда он мне написал такую вещь, говорит, все, если... А, точнее, когда у нас следующее... следующий фестиваль будет, ты к нам приходишь как фотограф. Я такой, все, окей. Okay. Да. Так вот, начинающий фотограф пожалуйста, не э, наступай на мои грабли, посмотри видеоуроки на ютубе, там, конечно, информация разрознена, но э, удели этому время, посмотри уроки по цветокоррекции, это сложно, это неинтересно, но потом ты будешь горд собой, посмотри, как управляться настройками камеры, подбирай себе модели на свой вкус, не фоткай всех подряд, и не фоткай всех подряд бесплатно, но набивай руку, старайся, потому что осознание приходит только, только с опытом, вот, и у меня камера, удивишься, сколько стоит? Ну, когда она новая была, она стоила 1025, наверное, так. Это вообще, это нишевый сегмент. Самое главное — это свет. Работа со светом и ты сделаешь на iPhone самые крутые кадры. Вот к чему я это говорил. На iPhone можно сделать крутую фотосессию, которая будет круче, чем у фотографа за 15 тысяч на камеру, которая стоит 300.
1: Итак, подведем итог небольшой блиц Ваня, чего или цвет? Цвет.
2: Цвет естественный или светодиодный? Светодиодный. Пленка или цифра? Цифра. Съемка постановочная или репортажная?
0: Постановочная.
2: Раскрепощенность или сдержанность?
0: Раскрепощенность, конечно.
2: Продуманность или спонтанность?
0: Если спонтанность, то пьяная.
1: Итак, это было все. Спасибо, Ваня, что поприсутствовал на нашем подкасте. Было интересно с
2: тобой поболтать.
0: Спасибо вам. Всем пока.